0: Välkommen till Retroresan, programmet där vi pratar om gamla härliga spel som ni inte har provat för nu. Jag som pratar med er nu heter Samson och med mig har jag min vapendragare, Anders Brunröv. Hej Anders! Tjena! Det är lite sent idag också och då är det ju alltid som bäst, för när vi är sena så är vi trötta och eh, lite skarvade i skallen och det är ju helt underbart.
1: Ja, vi slipper ju tänka så mycket, jag tror det gynnar oss båda faktiskt.
0: <laughs> precis, precis. Plus att vi kan alltid skylla ifrån oss om att, men jag var ju trött ifall vi säger något riktigt galet. Exakt. <laughs> ja, men eh, vi tutar väl igång som vi brukar. Det är, vi tar öppna postsäcken, Anders. Mm. Än uh, en, en gång har det varit lite kämp på våra
1: brev här. Men vi har fått några kommentarer framförallt på vår hemsida. Uh, Lefyrius berättar att han var mycket nöjd med senaste avsnittet. Och det, det gick Jag uh, Tyckte också att det varit ett riktigt bra avsnitt faktiskt. Han har ju blivit inspirerad av att göra en topp 100-lista. Precis som dig och mig, uh, Vad roligt. Ja, det ska bli spännande att se om man får ihop någonting. Om man vågar maila in den till oss i så fall. <laughs>
0: ska vi gå igenom den också då i en uh, <laughs> Vi
1: får göra det sen att vi har
0: topp 100 på topp 100-lister. Ja, då vill vi ha 100 stycken, du och topp 100-lister. Så ut nu till alla era polare, be dem skriva listor och mejla in dem. <laughs> uh,
1: han har en fråga till dig, Samson. Han undrar om du kommer med samlingar i din topplista.
0: Um, nej, jag har, ja, det kan finnas någon enstaka ifall jag har slarvat Men uh, jag har försökt undvika dem just för att slippa ta den diskussionen
1: mm, Det är ju det där
0: Ja, faktiskt också, Det blir ju svårt med den Det kan ju finnas enstaka spel som är bättre än andra spel i samlingar Jag menar, ta en sån, sån kassett som Super Mario All-Stars plus Super Mario World Där har du fem kanonspel Mm. Det känns ju som en ganska given höjdare Men samtidigt så kan jag tycka att det kan finnas Andra spel som kanske är vassare Än, än de här Mario-spelen var och för sig ja. Om du förstår vad jag menar Så där, ja. därför har jag försökt att undvika det eh, Till exempel kan jag säga redan nu Att det Orange Box Kommer jag inte ha med som det Orange Box
1: Nej, utan Även att dela om... från något Som är en starka spel
0: Ja, precis, om det nu är så att någon av dem är med på listan Det ska jag inte säga någonting än eftersom vi inte har kommit dit Men eh, skulle det vara så så kommer de i så fall separat
1: Okej, uh, han skriver också att han gillade Alloys' idé med att uh, spela samma spel som oss. Och det gör ju vi också.
0: Ja gud, det är, det är ju vad vi blir alltid har försökt sikta på tycker jag.
1: Ja, så det är ju lite tanke med att utannonsera vad nästa spel kommer bli också. Det är att ni ska kunna få tag i spelet, spela det, maila in vad ni tycker. Och så har vi en liten fin dialog med våra lyssnare
0: Det, det är väl någon slags mål, någon dröm vi har. <laughs> uh... Det ska jag också nämnas då att, ska jag säga, vem av, var Aloysius som hade spelat Nemo samtidigt som oss? Mm, exakt. Nu, nu skrev ju Aloysius också om det på eh, vår tråd på gameplayer. Exakt. Eh, vilket vi uppskattar. Tyvärr så har ju vi redan kört det avsnittet nu. Vi upptäckte ju för sent. Eller så kanske det kom för sent. Nej, ja, det
1: kom för sent. För det kom ju redan samma dag som publiceringen. Så... Ja, men ja,
0: då, då... Han, han, han skriver mitt... i
1: det här inlägget att han, att han hade tänkt att mejla in men att det, det föll ur tankarna eller någonting redan. Men vill ni läsa vad Aloyses tyckte om lite Nemo så hänvisar vi till Gameplay-tråden helt enkelt.
0: Mm, mycket intressant där också. Mm. Uh,
1: vi ska se, Peter då, i sin tur, han tipsar om att vi borde tipsa om, <laughs> <laughs> om hur man kan få tag i spelen vi kommer spela. Och det är någonting vi har gjort lite så här då och då. Och det är absolut någonting vi ska bli bättre på, klart. För det är jättebra, framförallt om vi vill då att ni också ska spela spelen så kan man ge lite visning på vart det finns att få tag i. så att det, Om det finns via Steam eller på Virtual Console eller Blocket. <laughs> så, så ska vi bli bättre
0: på, helt klart. Mm. Ja, det är ju en del av dem som är riktigt krångligt att få tag i. Ja, polisen. Eh. <laughs> jo, eh, i, mo- i många fall så blir det också det. Man sitter ju där och bara säger vad fan, vad fan ska jag göra? Ska jag behöva tanka hem en jävla bara för att kunna spela spel? Nej, det vill jag inte.
1: Mm. Ja, vi kollar ju oftast upp det där innan och jag vet, jag har ju Liksom kompisgänget, kollar runt om de har några ro- roliga spel. Och sen om du kommer med något spel som du vill spela så kollar jag även runt på Virtual Console och så om det finns att
0: tillgå. Jag har ju rätt, jag förlitar mig så jävla mycket på, på mina nära och kära här nere i Malmö eftersom det är så många av dem som har gediga samlingar. Mm. Problemet är att ibland så händer det att de har ju inget och då får jag leta med ljus och lykta för att jag inte kollar upp i förväg som du gör. <laughs>
1: Peter skriver också att han tycker att det är väldigt lite konstiga spel. Och det kan väl vara lite sanning i det här. Han tycker att det är svårt att hänga med i avsnittet- i och med att han inte har någon referensram för hur spelet är uppbyggt, så att säga. Ja, Peter, du får väl... Du får hemskt, hemskt gärna tipsa om, om spel som vi skulle kunna spela. förutsatt att vi, varken jag eller Samson har spelare. Det är ju fortfarande ja, själva tanken bakom den här podcasten.
0: Mm. Det är väl också den underliggande regeln. Alltså, ä- även om reto är äh, liksom, intressant och kul att lyssna på för er där ute- så gör ju jag och Anders det här för att vi vill spela de här spelen vi har missat. Mm, exakt. Att, det börjar ju som en högst privat grej som vi är dumma nog att spela in när vi diskuterar efteråt.
1: Ja, och så sen så är det intressant också att se- Ja, för de som känner till spel och har lite retroglasögon till det. Vi säger dem med helt nya ögon. Mm. Och det är ju verkligen ett test för hållbarhet. Mm. Peter vill ju ändra lite på det här då kan tycka att det vore kul om vi tog upp lite klassiker som Zelda eller Mario-serien. Mm. Släppte lite. Ja, det, det vore jävligt spännande att prata om de spelen också. Har han ju rätt i.
0: Ja, alltså framförallt om vi... Ja. Men man, vi kanske skulle fundera lite på det där. det är Alltså... Det, det, det är inte omöjligt att vi kanske gör någon, någon slags specialarlösning, kanske någon gång.
1: Nej, det är ju vi är duktiga på det här med special.
0: <laughs> De blir långa, hört. Ja, jo. Nej, men alltså, helt klart, är, är det någonting som ni är intresserade av att höra, oss två gamla bufflar, snacka gamla klassiker, som, som till exempel Zelda, Mario Metroid misstänker mm. att det finns på någon sån list också. Mm. Så hör av er. Alltså, är det någonting ni vill att vi gör så. Jag, menar, jag har ingenting emot att sitta och snacka om gamla, härliga spel heller, om det skulle vara så.
1: Mm.
0: Jag menar, det är inte som att du och jag är så viktiga i vardagen, så vi har ju gott om tid på oss.
1: <laughs> Tala för dig själv, då.
0: <laughs> Ja, ja, ja.
1: Mm. <laughs> <laughs> jag tror det var allt för den här veckan samtal. Då går vi vidare på nästa spel i ordningen.
0: Inför den här veckan då så har vi lirat Strider och det vi har spelat Är alltså Megadrive-versionen Som ska vara den Arkad-versionen av spelet. Spelet finns alltså i Det finns alltså är två Olika spel som egentligen inte har så Jättemycket spelmässigt med varandra att göra då ändå borde vara i Strider mm. Det är ju från början en Manga eh, Har jag fått läsa om och om. <laughs> okay. Så att det här är alltså en tolkning Av då mangan Medan det, det spelet vi har spelat Den tar sig lite mer friheter Från originalstorien Medan NES-versionen till exempel Följer mycket mer vad som händer i mangan oh Spelet i alla fall Det är ett hack and slash Plattformspel skulle jag beskriva det så Håller du med om det här? Ja, absolut Det är utvecklat av Capcom och Sega Och det kom då först till Arkad men även då till Genesis eller Drive som vi kallar den här nere. Eh, året var 1989.
1: Hur ni kallar den där nere? Här uppe måste vi i Europa.
0: Vad ska jag då? Den här nere, som att ja, du står i Malmö bara. <laughs> ja, jag vet inte vad ni gör Ni är ju uppe i Norrland. Ja, men okej, okay, jag ber om ursäkt. Jag slarvade med orden. Jag menade förstås Europa. Hur som helst. <laughs> Hela spelet äger rum i år 2048 världen har blivit förstörd av Grandmaster Mayo, en hemsk ond man som eh, har studerat jorden från en eh, lång en nebula långt ifrån eh, innan han tog över. Mm. Han styr nu Jorden med en järnhand från sin rymdstation den tredje månen. Eh, men på en, en ö långt ute i havet eh, ön heter Moralos så finns då en ras eller en grupp av eh, the last defenders of the earth och de kallas för the striders. Right. De har då som uppdrag att ta skiten ur <laughs> mig helt enkelt. Så det här är alltså en form av munkar, lite Shaolin style då. Och vi får i spelet att följa resan från strider. Ja hur var han hette nu igen då?
1: Ja, det där har jag till dig.
0: Yeah. <laughs> ja, tänker någonting som skriker på japanska med. Hye! På slutet.
1: <laughs> du måste säga angående den här badguyen som jag helt nu har glömt heter. Jag har inte pluggat storyn lika mycket som dig. Mayo, men Mayo, alltså majonnäs på engelska
0: då. Ja, fast det stavas E-I-O.
1: Okay. Majonnäsnissen då? Han har ju <laughs> ett, <laughs> ett enormt elakt skratt. Oh ja. Yeah. Som hela spelet inleds med. Så då, då var jag lite taggad faktiskt.
0: Jo, alltså han är ju en skräckenjagande man, helt klart.
1: Men den här första intrycket, det, det det håller inte så vidare länge.
0: Okej, okay. vill du motivera varför det inte håller för dig?
1: Ja, vart ska jag börja då tycker jag.
0: Vi, vi tar ett steg för steg. Du kommer in på första banan, vad är din första tanke?
1: Jag tycker att det ser skapligt. Det är ett rätt gammalt spel då får du lov att säga. 89,
0: det är ju 20
1: år sedan liksom. Ja, precis, och det ser ju skapligt ut Däremot någonting som slår mig på en gång Det är hur kast är Och nu, nu pratar vi inte om att det är liksom Halvbra, utan nu pratar vi om uset <laughs> Värdelöst I, I de termerna pratar vi Och det gäller både musik och ljudeffekter tycker. Jag. Ljudeffekterna uteblir många gånger Och Känns inte alls knutna till Vad som händer och...
0: Jag skulle tycka att det, är så här, det känns som att det saknas En del av ljudeffekterna alltså, man, man hör ju när man svingar svärdet Till exempel ja, men, men, ja, men annars är det väldigt tyst alltså Man hör inte så mycket i övrigt på banan det, liksom, det är ingenting som låter av det som sker Förutom liksom, De få svärdslag Om du jämför det med ett Megaman-spel Där liksom alla olika Saker för en massa oväsen Och bara av att hoppa så hör man någonting alltså, Det här är ju jag trodde att det var något fel på min Megadrive. Jag höll på att bli lite rädd där. så här, Shit, vad, vad vänder jag med nu när den här är liksom? mm.
1: ja Jag spelar ju inte det på Megadrive. Jag spelar ju faktiskt på Playstation 2. I en mm. Capcom Classics-samling. Capcom Classics 2 får man närmare exakt.
0: Ja, Eller flyttua då.
1: <laughs> ja, eh, ja, det väl gjorde inte saken bättre dock. <laughs> eh, nej, jag håller med dig. Alltså, det känns verkligen som att vissa ljud blir bortfiltrerade. Och det, det visar ju upp också lite grann... Tidigt Megadrive-spel på En konsol också som har Problem med ljudchippet Eller problem Men jämfört med Super Nintendo Så, så hamnar den i skjämundan
0: helt klart Jo, fast det känns inte bara Som att det har att göra med chippet Det känns Nej. som att man, man har liksom Kört på väldigt sparsmakad ljudbild Överlag, alltså musiken i sig Är, är, är ganska ointressant tycker jag Den, den är Den är, den är, den är dåligare mm. Usen alltså, det, Ja, eh, jag har skrivit så här, ljudeffekterna är så sparsmakade att man ibland tror att de är avstängda. Det känns inte som att man spelar ett färdigt spel.
1: Arkadkänslan också är ju, är ju påträngande.
0: Mm.
1: Det här är, det är ju en arkadportning som ni nämnde och det. Är, det är lite tänkt att du ska mata in pengar. Mm. Du, kom, du kommer att dö för döendets skull. Känner jag.
0: Så måste säga, vad gäller grafiken så tycker jag att den är Alltså hantverket är välgjort Det är mm. liksom, Pixlingen är väldigt snygg det är, det är snygga ljud Förlåt Det är snygga skuggeffekter Och det är liksom bra Man ser vilket material saker och ting ska föreställa Och så vidare Men den är tråkig Alltså det är en tråkig design mm. uh, Ett av de första lite så här grafiskt större grejerna man ser Eller som jag tänkte på i alla fall Det är den här stora robotapan Eller vad man ska kalla det
1: Mm, andra banan där. Ja, eh äh, vad
0: vad man ska kalla. Jo, precis. Den är ju alltså den är ju snyggt gjord i, i att man förstår att det är en robotapa. Man ser att det är en apa och den är stor och den rör sig helt okej.
1: Okay. Och den ser häftigt ut liksom på stillbild. Ja,
0: ja, men jag, jag tycker inte den ser särskilt häftig ut heller, beskväligt. Så alltså, jag tycker att den ser <laughs> ut som en så här, ja, oh, men det är en robotappa. Men det är ingen korno cool robotapa Det är inte en farlig robotapa Det är roboten. Han gör ju ingenting. Ja, det, är också det. det är en hel del av de här fienderna Som jag är lite fundersam över i spelet Det är många fiender Vars uppgift är att springa mot dig Tills de dör mm. Till exempel hundarna På inledningen på den här snöbanan
1: Jag tolkar det som varga är... Ja men
0: vad fan gyckar <laughs> de, de, de gör ju ingenting förutom att Springa rakt mot dig och de dör på ett slag mm. Så att det, De
1: kommer ja. ju i, i, i mängder Köptilläggen
0: Spanar om och om igen, så det blir aldrig helt rent. liksom.
1: Alltså, jag tänkte en sak till på det första intrycket. Jag drog väldigt snabbt en, en referens, eller en parallell heter det väl, till Ninja Guiden på NES. Det, det, och det spelar också en ninja. Skillnaden mellan Ninja Gaiden och Strider är att i guiden känner du verkligen som en ninja. Du ser att du är en ninja, och när du börjar röra på dig, när du börjar liksom... Attackera fiender klättra upp på väggarna. Så alltså du får verkligen en totala ninjarkänslan. Och det enda gången du känner dig egentligen i Strider. Det är när du hoppar. För att göra den en snygg volt. Problemet i sin tur med den jävla hoppen. är att det alltid är för ett bestämt längd han ska hoppa. Så du måste liksom. Om du ska hoppa lite kortare så måste du först backa. Och det är skitbökigt.
0: <här> det känns som att spela den första Prince of Persia ungefär.
1: <här> ja. Nu har jag har inte så mycket att säga om det men.
0: Nej men det är samma, samma problem med det också Dock är det lite annorlunda varför i det. Men, men jag håller helt klart med det alltså, Jag tycker inte han rör sig överhuvudtaget på ett särskilt tillfredsställande sätt uh, Det här hoppet som du nämnde Tycker jag inte ens ser så jättesnyggt Det känns som att en ninja som hoppar Och gör en volt på det här sättet Den ska ju rulla ihop sig till en boll <laughs> Så som ninjor gör I, åtta, liksom i, i gamla spel det Här däremot så är ju liksom Hela han fladdrar omkring som en vant i luften
1: Det är mer cirkusakt ser ut som liksom.
0: Ja, alltså jag tänker mer salt och mortal än Volt när jag ser Sen måste jag också tillägga det alltså, Det här är ju det, det är ju en grafisk uppvisning Från Capcom och Segasold Just det här att uh, Han uh, animeras det är, Alltså hela spriten animeras I 360 grader så att säga mm. uh, Och det man har använt sig av är som komma Att man tar originalspriten Gör det till en pose Och sen så vrider man den hoppposen Med tre liksom, fasta punkter Mm och det här är ju någonting som framförallt Mega Driven var väldigt bra på Så det är ju antagligen i och med också att det är Sega som har varit med sa har de är pushat för att man ska trycka på på sådana saker Det har ju samma grej till exempel i Sonic Att eh, han går ju inte bara på plana ytor som Mario gör Utan han kan ju ha uppförsbackar och lite lutade ytor mm. Och det påverkar ju dels att spriten i sig eh, vrider sig i takt med att marken under honom inte är helt rak Det kunde ju inte en Nintendo 8-bit göra överhuvudtaget Den har inte kapacitet att... Ja, ...skala och rotera på det viset, som, som de här nyare 16-bit-systemen kunde. Mm. Uh, och det, det märks ju också i bandesignen här, där det är mycket just 45-graders lutningar... ...då också man ser spriten lutas bakåt 45 grader. Väldigt gravitationsupphävande uh, på något vis. Mm. Uh, nu vänder vi nu på det här med gravitation. Uh, I en bana så leker de ju lite med gravitationen. Mm. Och det här är enligt mig Det första inslaget som, som faktiskt ger mig Någonting kul
1: Ja faktiskt, för det första så var jag inte riktigt med på det Nej det
0: kom ju som en överraskning Helt klart, man fick ju ingen hint om att Nu kommer det komma något sånt
1: ja. Sen måste man ju ta det lite lugnt För annars kommer man ju att dö under det här partien Det upptäckte jag rätt snart
0: Det tycker jag gäller det mer av spelet Ja faktiskt
1: Sen är det ju det här Arkadinslagen än en gång tycker jag också att Ibland känns det väldigt billigt hur det är Men ja, åter till gravitationssegmentet då. Mm. Uh, jäkligt kul. Framförallt bossen som följer.
0: Men mystiska klotliknande saker. Ja, som, som det har... finns
1: två av. Du stöter på han även en tillgång senare i spelet. Där det snurrar. Han har väl någon typ av egen gravitation. Så har jag tolkat i alla fall.
0: Ja, något liknande i fall. så alltså, du, du hamnar ju ganska lätt i en bana runt honom. Som en måne ungefär. Mm.
1: Problemet som... är att jag inte kommer ur den där snurren. Och så... Fläk åt sidan och ta
0: skada Jo alltså jag kände lite Jag höll på skit länge på den här bossen Måste jag säga uh-huh. och Jag fattade inte vad det till slut Vad jag gjorde för skillnad De gånger jag lyckades ta mig ur den här snurrande Och de gånger då jag, då jag dog Av att jag helt enkelt åkte in i honom Tillräckligt många gånger uh-huh. Så jag, jag fick aldrig egentligen grepp på vad fan det var jag gjorde För att till slut ta koll på honom Men tydligen så gjorde jag ju rätt då Ja, här... alltså,
1: den gången jag fick koll på han eller ja, båda gångerna så att säga då var det ju button mashing så fort jag var nära honom och sen liksom fick jag bara acceptera att jag kommer ta skada så jag fick se till att jag hade fullt liv när jag började på, på det här
0: Jo, i och för sig det är det man får göra jag, 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 du vet, jag har ju förklarat hur jag gör när jag spelar bossa va <laughs> och det här, det här sabbar ju för mig för jag vill ju analysera bossen jag vill ta reda på hur jag systematiskt ska kunna ta ner honom mm det är så jag tänker när jag kommer till en boss Framförallt i en old school boss För det är ofta ett mönster liksom. Här var det jävligt svårt att veta Vad fan det var jag gjorde för att det slutade ha koll på dem Det kändes som att det nästan var slumpmässigt Att jag lyckades till slut
1: Jag tycker bossen påminner om några av bossarna I Superstar Wars trilogin faktiskt Att de kändes ditplacerade alltså, Det här kan den här bossen göra, göra vad ni vill med det här, liksom.
0: Ja, verkligen. Alltså just, just den grejen att det är så här, här är bossen, här är vi lite regler som gäller för den bossen på den här stället. Nu kör vi. Det, är liksom, det finns inte tillräckligt mycket speltest för att undersöka om så här, okej okay, men hur ska spelaren hantera det här? Och, och finns det några glitchar? kan man gå någonstans där man är trygg mot dem och så vidare. Mm. Så det, ja, det var inte en, en alltför väldesignad boss. jag tycker jag är överlag något som går igenom alla bossarna. Mm. De, de är inte så jättemånga det antalet heller men de känns ganska tråkiga. Ja alltså. mm. Oh. Den här första snubben till exempel Som man möter, jag tror att det i alla fall är en boss Som flyger omkring och skjuter på dig Och har sig
1: är inte den här Balrog liknande saken En första boss
0: Nu minns jag inte exakt hur han såg ut Men jag tror att det är på första banan i alla fall Man kommer upp på någon platå och så finns han där Och flyger och skjuter okay. Och Den här var ju lite lättare att tolka För han flyttar sig på skärmen Baserat på var du står någonstans så det var ju bara att lista ut vad man ska stå för att han ska komma fram så att han är i bild överhuvudtaget då så att man kan slå mot honom. Det här spelet valde vi ut mycket baserat på att Screw Attack hade lyft fram det som ett fantastiskt spel till Mega Drive.
1: Ja, det bästa till Mega Drive till och med. De gjorde ju en topp20-lista för både Super Nintendo och för, för Mega Drive, och då hamnade det här på plats ett på Mega Drive. Alltså, jag skulle gärna ta ett snack med dem.
0: Ja alltså Stuttering Craig har ju mycket att förklara i det här läget Ja,
1: Ja men det är troligtvis Att vi ser det med nya ögon och han lever kvar i den här När han stod i arkaderna och spelade första gången och sen kunde han ta med sig arkadspelare hem Och tyckte att det var fantastiskt
0: Ja jag får hoppas att det är den Så kanske han har fått en stroke eller någonting Det skulle vara tråkigt
1: Ja jo, han brukar Ja, det, ja. Jag vet inte fan vad jag ska tycka egentligen
0: Nej men det är väl som du säger alltså, Misstänkligen ser är det ögonen som gör det Mm. Uh, kontrollen i spelet. Hur kände du där?
1: Förutom hoppmekaniken, menar
0: mm, alltså, jag. Allmänt uh, gåandet. Och...
1: Han går ju för jävla sakta. Han, han börjar ju springa efter ett tag dock. Eller ja, röra sig snabbare framåt i alla fall. Men det, det är lite bökigt Sen tycker jag faktiskt om att man kan mäsa med hans vapen. Jag vet inte vad det kallas, hans vapen. Men du kan. Zing, 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 hur mycket du vill i princip. Mm. Uh, och det hjälper igen. Man kommer ju nu fund med den första eller andra banan att det är så här man måste spela det här jäkla spelet. Och även att du kan märsa på när det hoppar gör ju också att det blir väldigt dödligt.
0: Ja, det är ju faktiskt en ganska skön detalj att han när som helst kan dra fram sitt svärd och det är liksom det går fort. Det är ingen seg animation med det utan det, det känns väldigt tillfredsställande att man alltid är beredd att döda när som mm. helst. Mm. Och det, det är ju en sak som är väldigt positiv i och med han att är
1: är, han är allt. Ja, han är alltid beredd att dö, ska
0: jag tillägga. <laughs> jo, det är det också. Ja. Jag tål ju ingenting. Någonting som jag stannar väldigt mycket på i spelet är att förutom actionmomenten, så är det ju en hel del plattformshoppande. Vi nämnde ju att det är lite komplicerat det här med att lyckas få till hoppen. Mm. Det känns som att det är ganska så mycket timing och precision inbyggt i det. Så det är många gånger det är så här rörliga plattformar och ofta är det ju som ett ett band av plattformar som går runt, runt, runt Och vissa av dem är det typ taggar på Vissa inte, vissa ligger det saker på som skadar dig Vissa är det fiende på, etc mm. Här kände jag att Det blev jävligt frustrerande Med den här sladdriga hoppkontrollen Och på det så har vi det här att man kan ju ta tag i saker
1: Ja, han har ju någon typ av, av krokliknande kan man säga Eller om det är hans vapen han använder, jag vet inte
0: oavsett vilket så är det, det att hoppa du så att säga, under en plattform så kan du ta tag i kanten och här hiva upp dig själv på plattformen.
1: Ja, eller klättra under så att
0: säga. Ja, det går ju också. Ja. Den här alltså, den här kontrollen fick jag aldrig riktigt grepp om överhuvudtaget. Det kändes väldigt vagt. Det var svårt att veta om jag skulle eller skulle inte fastna så att säga på en plattform. Det kändes inte alls precis Det var långt ifrån vad jag skulle vilja ha Av den kontrollmetoden mm,
1: Instämmer helt uh, Ja, skapade mycket frustration Det var framförallt ett parti på bana två med jag inte men när, när det är fyra Cirkulerande boxar av något slag Med, ja, en del taggar på sidorna En del taggar, ja, topp och botten mm. Och där krävs det precision och timing Och även om du gör Precis som du ska ju, så känns det inte som att den där jäkla Fjollan gör som man ska Hela tiden Och då blir man ju förbannad alltså
0: <går> Ja så jag funderar lite på om det är så att Du och jag kanske är dåliga som misslyckas med det här Eftersom spelet är så pass hyllat i övrigt eh, Eller om det faktiskt bara är ett dåligt spel Egentligen Ja men vad fan alltså
1: Minna guiden är också svårt Men jag gnäller inte en stund på det här alltså
0: Nej för sig, det har du faktiskt rätt i Jag skulle också vilja lägga till Bionic Commando i den Ja,
1: det har jag inte
0: mycket erfarenhet är Ja, det, det är förbannat Det här är faktiskt lite likt också För Bionic Commando är förbannat jävla svårt Och en del av det som gör det svårt Är att det är en liten märklig kontrollmetod Du kan ju inte hoppa i Bionic Commando du har, en... ja, du har ju bara den här klon du kan kasta fram Eller armen då och i spelet då så hänger ju allting på att du liksom skickar ut den här griparmen så att säga I rätt tillfälle så att du tar tag i rätt grejer så du svingar det framåt Och så är det en hel mekanik med när du ska släppa svingen och så vidare Och det är liksom, det är ett jävligt udda system Och första gången du sätter det med på gärna command så känner du att fan det här spelet är ju trasigt mm. Men det är det inte, det är bara märkligt För när du väl har fått grepp om den här kontrollen då är den jättelogisk och då, då sätter du det varje gång för du har liksom lärt dig att okej, okay, men det är så här det funkar. Jag saknar det i Jag fick aldrig känslan av att ah, det är så här det funkar. Och jag nötte spelet. Jag ville verkligen veta. Jag tänkte att det måste ju finnas någonting här som jag missar. Eftersom jag inte tycker att det här spelet är så bra som folk säger. Så jag höll ju på skitlänge och bara liksom sprang omkring på en bana och försökte lära mig så att jag kunde få in det här och ha kontroll. Men det fick jag ändå. Så att jag, jag, jag känner mig faktiskt ganska missnöjd överhuvudtaget med, med, med hela genomspelningen av spelet.
1: Ja, alltså för... tillsammans... Nu kommer ju det här inte i år, men det är i år jag spelar och jag vill ha spela ett tag. Men tillsammans med in Time ReSheld så är nog det här årets största besvikelse för mig.
0: Ja, jag spelade ju aldrig ReSheld. Jag, jag höll mig borta från det. Ja, jag...
1: det gjorde du helt rätt i. Men ja, det är ett annat avsnitt. <laughs>
0: <laughs> ja... Jag nämnde ju tidigare att spelet är baserat på en manga. Det är alltså en manga då som kort och gott heter Strider, som ägs både av Capcom och en studio som heter Motokikaku. Och det är då tillsammans med de Motokikaku som har tagit fram spelet, då, för det finns ju fler då som jag nämnde tidigare. Då. Mm. Striders är ju då en, en typ av hemliga agenter alltså. De specialiserar sig på Kidnappning, förstörelse Ja, mord förstås Och andra ninja liknande saker Och Hiru Som vår hjälte heter Och Han tillhör något som kallas för Super A-grade-class Alltså han är den starkaste Och duktigaste av de här Strider-ninjorna så att säga
1: Jag Heter det Super A-grade-class?
0: Super A-grade-class, ja, mycket riktigt
1: <laughs> Jag ska allting som har super framför sig
0: Oh yeah. Och det, det syns ju då på att han har den här blå linjedrekten. Okay. Och den här röda skarfen.
1: Aha. De får det... också. <laughs> det.
0: Ja, det kan det kanske vara, jag vet inte.
1: Jo, oh, jag tror det. Så det är Jonathan Ingram, och så Nemo och så nu. Ja. ju? Hur <laughs> <Hyru.
0: laughs> Ja, hur uh, har också gästspelat i andra spel. Jo. Där, ja. Mm, han har dykt upp bland annat i Marvel vs Capcom Clash of the Superheroes 1999, alltså tio år efter originalreleasen mm. eh, Och efter det så gjorde faktiskt Capcom en uppföljare till spelet på arkad eh, Uppföljaren släpptes också till Playstation 1 i någon typ av dubbelpakt med dels det här spelet och originalspelet som du och jag har spelat mm. Eh, så att du köpte då en så att säga, förpackning som innehöll två cd-skivor. Eh, det här, de här cd-skivorna var dock eh, berömt feltryckta. <laughs> så att Strider 1 var Strider 2 och vice versa. <laughs> eh, det om, ja, oja, och, och om det är någon där ute som sitter på en kopia av den här med feltrycket så finns det ett visst samlarvärde på dem. Så ger det ut på blocket och bums med det. Mm. Eh, ja, men, ja. <laughs> ja, det, det är en ganska dålig missas, alltså, måste jag säga. Men ä, Capcom valde inte att kalla återkalla dem, utan istället att trycka dem upp korrekta och byta ut dem som fortfarande fastgår i lager, så att säga. Ja, ja du Anders. Uh, jag vet inte om jag har så jättemycket mer att säga om Schreiber än att jag är ganska besviken och missnöjd faktiskt.
1: Nej, det är samma här är Jag glömmer gärna bort det, att jag spelar rätt spel faktiskt. Och... Mitt förtroende för Skråetack som jag. Ja... Dividerade de i förra avsnittet Det har ju sjunkit noerhört Måste jag säga Sen såklart Retra kan vara en och så, Men nej Det här var ingen höjdare
0: alls Jag är helt med i det där Jag tycker att det är pizza dags
1: Ja visst är det det
0: Vill jag du börja får... eller ska jag ta Jag tycker att min gode man får börja
1: Okej okay. Då ser jag det här som en halväten Gammal pizza som har fått ligga här Några dagar har riktigt äcklat till sig så att säga Det var en gång i tiden en, säkert en rätt god pizza Och ja, allting var frid och fröjd Men tiden har inte varit nådig Den kanske ser god ut Men det är bara en illusion Den smakar vedervärdigt Och äter du den så mår du riktigt dåligt efteråt Så håll er undan
0: Jag måste säga att Anders, det här är en pizza som jag aldrig har ätit Jag har aldrig pizza över så att det räcker i flera dagar
1: Nej, men i teorin då?
0: Ja, på sin höjd har jag lite bakfyll bitar kvar till dagen efter liksom. det är... Ja, det är
1: väl <laughs> ungefär så Men,
0: Nej, men jag, jag, jag tror jag förstår vad du menar även om jag inte förstår vilken smak du specifikt syftar på <laughs> Min pizza däremot Jag jämför det här spelet med en halvt gräddad pizza, alltså den är fortfarande degig i själva degen Det är inte riktigt liksom klart utan allting känns Tänk dig att du har hemkunskap Och så jobbar ni i grupp Och det är du och något jävla miffos som inte fattar någonting Och han har ställt ugnen på 100 istället för 200 grader <laughs> Så att det är verkligen Det är deg kvar eh, Och det smakar gäst yes om den Och den är helt sämst eh, På det så har han försökt rädda det hela Med att slänga på lite till fryst fiskratäng Efteråt Han tar men, ut. Alltså det...
1: men, men, men fan försöker rädda en pizza Med fiskratäng så. Jag
0: sa ju att han var ett moggo <laughs> Okej okay. Nej, så alltså, det är en klump deg med lite fryst, friska täng på. Det, det är vad jag skulle jämföra här med. <laughs> Inte njutbart någonstans. En fryst, friska skulle man kanske kunna äta som en fiskratäng någon annan dag. Men eh, som topping på en halvgräddad pizza så, så är det ju förstås bara skit alltihopa. Mm. Hårda bud, Anders. <laughs> Verkligen. Jag tror vi aldrig har sågat ett spel så här hårt som vi gjorde idag.
1: Nej, jag, jag har ju sagt att det skulle vara kul att såga ett spel, men... Grejen är att jag tycker inte att det är så kul egentligen, utan jag blir mest förbannad för att jag har lagt tid på det här nu. Så nej, äh, nu hoppas jag att nästa spel blir, blir bättre. Det hoppas jag också.
0: Ja, med Strider i ryggsäcken så tar vi en liten musikbreak. Och Anders, du, du har ju haft en, en, äh, ska man säga, en liten fallenhet för lite elektronisk musik den senaste tiden. Mm, det mm, stämmer. Det tycker jag är jävligt fjolligt va? <laughs> så jag tänkte att nu, nu är det dags att byta stil här på Musikbreaket Och i och med att vi ändå har byggt upp lite, eh, lite hat här eh, Under genomspelningen av vedervärdiga Strider Så tänkte jag att nu, nu får vi funnermed time och hård här Så nu blir det lite härlig metal mm. eh, Det vi ska lyssna på nu är alltså eh, musiken från Bowsers Slott från Super Mario Bros 1 I en metalversion tolkad av gruppen Nylithea från Kanada <skratt>
1: som som det där lät ju inte helt fel jag tillägga. <laughs> uh, bara för att jag spelar mycket elektronisk musik så betyder inte det att det är mitt enda, min enda genre så att säga utan uh, jag gillar det här faktiskt. Tror eller ej. <laughs> uh, vi får se vad jag får bjuda på nästa avsnitt alltså. Fortsätter vi med den här i avsnitten tycker jag. Uh, låter härligt. Ja. Då går vi vidare då. Och då går vi in lite på min Final Fantasy resa igen. Uh, senast jag pratade om spelet så hade jag ju precis mött Golblis uh, jag hade befriat Rosa och Kane och vi hade teleporterats tack vare Rosa tillbaka till staden Baron och det är där vi fortsätter nu och när vi kommer till Baron så berättar då Kane som ja, precis ansluts till mitt part igen att Goldbliss faktiskt inte besitter alla kristaller i denna värld utan att det också finns så kallade mörka kristaller så ja, vårt nya mål då, vårt nya objektiv så att säga, det blir att försöka få tag i dessa. Eh, efter lite omkring f- Fumlande och omkring Vandlande, vi är rätt osäkra på vart jag ska ta vägen här. Så hamnar jag i staden Agalt. Agalt, jag vet inte hur det tar oss. Och där lyckas vi öppna en väg till underjorden. I att slänga väg, eh, jag vet inte vad den heter, men liksom. man slänger någonting i en fontän i att fall, i en brunt. Kommer du ihåg det här? Så?
0: Magmarock, alltså magmasten Mag- det, är, det är ju alltså en vulkaniserad sten
1: mm. eh, Som man fick av Ja, det minns jag inte vem man fick den av heller Okej okay. ja, Skitsamma <hör> eh, Och vi använder då Ett luftskepp och flygar ner i den här kraten Som uppstår när den här vägen till underjorden Öppnas Direkt när vi kommer ner i underjorden då Så hamnar vi i en eldstrid Och eh, vårt luftskepp kraschar efter den här kraschen då så flyr vi då till dvärjarnas kungadöme och där får vi träffa dvärjkungen. Kort därefter får vi slåss mot en mördadocka i, i kristallrummet intill där de förvarar sin kristall. Och den här fighten i fråga är rätt enkel men naturligtvis så ska en viss person läggas sig och det är Golbliss som en gång dyker in i bilden och vi blir... Totalt ägda helt enkelt. Goldbliss kallar fram en drake som gör enorm skada på mitt party. Och till slut är det bara sisel kvar. Precis när Goldbliss drake ska avsluta mig. Och besegra mig. Så dyker dock en gammal bekant upp och räddar mig. Och det är ingen annan än Rydia. Uh, Rydia räddar mitt skinn. Vi vinner fighten. Men Goldbliss lyckas ändå fly med den här kristallen. Och Rydia pratar lite om vart hon har hållit hus. Hon försvann ju när Leviathan attackerade mitt skepp. Uh, Väldigt långt bakåt i tiden om man säger så eh, Hon har återvänt Återvänt från någonting som kallas För The Land of Summoned Monsters Tror jag heter eh, Vad jag förstått så går tiden fortare där Hon har växt upp och lärt sig en massa nya Spells Och eh, nya monster att kalla fram
0: Här måste jag pausa lite Anders Ja eh, De här eh, monsterna som hon kan framkalla Ja det, konceptet med det kallas att det är en summon ja. Och det är alltså att en karaktär I ditt party ropar in Så att säga ett, ett, Någon typ av väsen som slåss i deras ställe Eller har en specifik attack då, så att säga mm. Summons kommer du möta Mer av i kommande Final Fantasy Och det är ofta summons som är de starkaste Attackerna i hela spelet Okej okay. uh, nämner redan nu att det här är ditt första möte med summons Men du kommer vara väl bekant Med dem så småningom här
1: Mm, jag har ju bekanta med en hel del själv kan jag säga. För jag har ju upptäckt också att de är väldigt starka, väldigt effektiva.
0: Oh ja, väldigt väl. Du kommer också märka att eh, vissa sammens är återkommande i flera fall i fantasy-spel. Mm. Tänkte du får märka vilka själv då när du spelar nästa. Det ska bli spännande.
1: Vi smyder då nya planer att smyga in i The Tower of Babel. Eh, där alla kristaller förvaras om jag förstått det rätt. Så tolkar jag det i alla fall. Dvärgarna skapar en undan manöver, de ligger i krig med Red Wings då. Det var ju i det här kriget vi dök in och därav kraschar med vårt skepp. Så vi kan smita in den här tornen rätt så obemärkta. Så fort vi kommer in så stöter vi dock på motstånd och har lite problem här faktiskt. Men det visar sig att Rydia är en väldigt viktig tillgång. Och jag får ju som sagt lära mig en hel del om hur de här summons fungerar och hur pass effektiva de faktiskt kan vara. Framförallt mot en större mängd fiender. Så småningom så möter vi en boss, eller rättare sagt två bossar. En doktor som först attackerar med en typ av, ja jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Det är någon typ av manik eller maskin. Vad kan väl säga? En Frankensteins monster som han, han har byggt. Och den här bossen är i två faser. Och den andra fasen är ju en bitch alltså. Monsterfråga heter Lugai eller någonting sånt där.
0: Lugai eller Lug- Lugai,
1: ja. Eh, jag klarar det dock och strax innan bossen är besegrad så berättar den här doktorn att dvärgarmen kommer att krossas av det här tornet som befinner mig i den stora kanonen som tillhör tornet. Vårt nästa mål blir självklart att stoppa den här kanon och när vi kommer till kontrollrummet så besegrar vi de här... De som opererar den här kanonen Rätt enkelt men det visar sig så att det är Jag tror att det är i alla fall Att vi är för sent ute så att Det kommer gå pipsvängen Men då kliver då Yang fram Och jag vet inte vad han gör riktigt Men han spränger i alla fall den här kanonen Och offrar sig själv då med det
0: Ja, så alltså han är tvungen att stanna kvar då för att lyckas spränga den här jättekanonen då helt enkelt. Ja. Jag tänkte också att jag skulle förtydliga en sak du, du, du hade krånglad lite med tidigare. Mm. De här fyra Dark Crystals. Mm. Goldblies har redan fått tag på två av dem. Ja, just det. Så att när du då sticker in till Tower of Bubbly så är det för att få tag på Goldbliss. För det är där han har de här två han har stulit.
1: Okej, okay. de, de fyra andra, de har den i det här... Uh... Högteknologiska slottet misstänker jag Eller är det samma, samma ställe Som jag var i förr
0: Nej, Tower of Babel är ett annat ställe Det förra var ju Tower of Sott.
1: Ja just det, så var det De ser ju väldigt lika ut då.
0: Här, är det är begränsade tillgångar på grafiken <laughs> Ja, uh, Yang Stanna kvar för att spränga kanonen
1: Exakt Och vi flyr ut ur slottet Men På tröskeln så möter vi än en gång Goldbliss som, han är
0: överallt en jäveln.
1: Ja, han ger sig inte. Han försöker fånga oss men lyckligtvis dyker Sid upp och räddar oss. Han är alltså, ja, det glömde jag säga men han, han försvann ju strax innan vi träffar den här dvärgkungen då, för att han skulle reparera skeppet. Det är det han nu är gjort och han räddar oss och vi flyr från Golbis. Hacke Häl följer dock eh, Redwings och Enterprise som vårt skepp heter är ju lite långsammare än vad Red Wings är. Så vi får ju problem med det här. Uh, Sid den här gången offrar sig själv. Och stänger öppningen till underjorden strax efter att vi har flygit upp. Och ja, det känns ju tungt. Både Sid och Young borta på så kort tid. Så ja. Sid sista ord blir i alla fall att vi skulle färdas till Baron. Så det gör vi. Och där får vi hjälp att utrösta Enterprise med en lyftanordning. En typ av krok. Så nu kan det här skeppet lyfta andra objekt. Bland annat en svävarfarkost som vi åker och hämtar. Och med dens hjälp kan vi så småningom entra en grotta väster om Elbana. Och i den grottan har Elbana-folket då. Jag vet inte, någon typ av ninja-folk skulle jag säga.
0: Åt det hållet i alla fall.
1: Ja, de har gömt sig undan då sedan Red Wings attackerade deras stad. Och det visar sig att prinsen av detta folk har börjat gräva en tunnel till underjorden. Och vi träffar denna prins. Han heter Edge och vad kan man säga om han? han? är rätt så <laughs> Ja, han,
0: han söker ju hämnd för sina föräldrar.
1: Mm, exakt. Vi, vi träffar på honom alldeles mitt uppe i en kamp med Rubicante eller Rubizante eller Rubicante.
0: <laughs> och det här är ju den första som är Italiener, vilket samma stämning är lite.
1: <laughs> ja, det, din teori. Och, ja. Eh, Ja, han är i alla fall eldkejsare då. Och i den här kampen så får ju Edge ordentligt med smisk. Uh, Rubisante eller Rubikante eller hur det nu var. Han dödar dock inte Edge utan uh, han sticker när Edge fortfarande är vid liv. Och vi assisterar Edge. Vi hjälper att, honom att hela sig. Och efter lite dialog så ansluter han sig till mitt party. Och så kommer vi återigen till uh, The Tower of Babel då. Så nyss var i och Edge hjälper med sina ninja kunskaper oss in i tornet uh, Och så vandrar de omkring där inne ett tag och stöter sig småningom på kungen och drottningen av Elbana. Edge föräldrar man. Men det visar sig tyvärr att dessa två är korrupta av onska. Under stridens gång som verkar vara en sån som in- man inte kan förlora. Eller ute och cykler då. är
0: då. Hemskt lättare i alla fall.
1: Ja. Eh, då kommer båda föräldrarna till sin insikt och eh, de offrar sig själva. Och naturligtvis blir Edge väldigt arg och, och ilsken. Och Rubisant dyker upp strax det på och då kokar Edge av ilska. Den här ilskan gör att han får två nya attacker. Eh, två nya ninja-attacker så att säga. Eller magiska kan man också kalla dem. Och nu ställs vi allihopa mitt parti mot Rubisante. Uh, han är väldigt novel ska jag tillägga. Han uh, fyller på både min HP och min MP innan den här striden. Han ville att det ska vara en rättvis strid. Uh, till min förvåning är det faktiskt en rätt enkel strid. Jag vet inte om det har att göra med mitt omkringvandrande jag nämnde tidigare. När jag inte riktigt visst vad jag skulle göra. Men där var i princip alla partymedlemmar upp ett par nivåer i, i level. Så ja det går rätt bra. Han dör inte dock. Rubisante. Han pyser därifrån. Men menar på att vi kommer träffas igen. Strax därefter blir vi kontaktade av folkambassadörer från staden Elbana. Och de menar på att Edge har förpliktelser i hemstaden. Men Edge insisterar på att han vill hjälpa vår grupp. Det är ju väldigt skyst av han. Kort därefter så faller vi i en fälla. Och hamnar långt ner i, i tornet av vår, Och där hittar vi en ny modell av en Redwing. Och Edge är framme snabbt och döper detta skepp till Falcon. Uh, vi tar det här skeppet och vi färdas till slottet igen, där kungen då, Dvärgkungen Geot, han heter. Han ger oss en nyckel och berättar att det, då, han berättar också att det finns en mekaniker i deras sjukstuga. Och givetvis så är det där Sid som visar sig vara vid liv. Och eh, trots att han är svårt skadad så tvekar han inte att hjälpa oss att modifiera falken och laga det. Så att vi kan flyga över lavarna som hela den här underjorden. Istället för vatten så är det lavarna naturligtvis. Med det här skeppet kan vi komma åt nya områden. Här är jag lite osäker på hur vart jag ska ta vägen egentligen. För jag hamnar, ju i en... Först hamnar jag i en dvärgby som heter tommera Där de här dvärgarna bor så att säga. De som inte är verksamma i slottet lite utrustning till... framförallt sisel då. diamond utrustningen som visade sig vara väldigt bra. Men sen kom jag till en grotta som har någon anknytning till hur ryd jag kommer tillbaka till den här världen. Så jag tolkar i alla fall. Men där inne kommer jag ingenstans. Det är för svårt. Det är för mycket väldigt, väldigt onda monster. Så ja... Jag får reterera. Jag får helt enkelt game over och så skiter jag den grottan och lämnar det till ett senare tillfälle. Istället då hittar jag en annan grotta och då använder jag den här nyckeln jag fick av Kung Giotto för att låsa upp den. Och här är det faktiskt dörrarna i grottan som är min största fiende. Och det här är väldigt onda dörrar också. Det är en attack från dem så är en av mina partners döda. Men det går oftast bra. Jag får använda lite items och så. så funkar, R- vad heter hon? Rosa har ju en förmåga att blockera också vissa av de här attackerna. Så jag får inte till det optimalt, men det är väl där som räddade livhanken från i alla fall. Eh, och genom den här grottan så kommer jag slutligen till den sista kristallen. Eh, och jag minns inte vad han heter som kommer du ihåg?
0: Den åttonde kristallen? Ja. Det minns jag faktiskt inte heller, men jag ska vara ärlig. De, de här Dark Crystals, de har aldrig riktigt greppat sig jättemycket. Så det går så fort allt där.
1: Vi, vi kallar den The Last Crystal. då. gott, ja. ja. Eh, när vi går utifrån det här kristallrummet då, så utlöser vi en fälla. Och vi ställs mot en enorm demonvägg. Och det är inte den lättaste att få ner. Den, den närmar sig min grupp hela tiden. Och när den är tillräckligt närmar, då börjar den avverka parten med den för parten med Det är till slut bara sisel och... Kane kvar när jag får ner den här Kains hoppattack är den som får väggen på fall och ja, jag lyckas klara av även det men, när vi går ut i grottan gissa vem vi stöter på <här> eller vi stöter faktiskt inte på nu, vi hör bara hans röst och han lyckas än en gång att ta kontroll över Kane som han hade tidigare han manipulerar honom Kane attackerar mig, alltså Cecil Tar kristallen och sticker iväg Till Goldbliss Så allt slit för ingenting Och jag står här med inga kristaller och Goldbliss har nu Samtliga, och med det så borde väl Hans väg till månen vara öppen har jag förstått
0: Precis ja, det är därför han behöver ha kristallerna För att kunna öppna då, the path to the moon Så att säga mm.
1: Och det är där jag är nu där stack jag till den här stan eh Tomera. Jag sparade, jag vilade på in och sen så deppar jag lite för mig själv.
0: Ja Anders, nu, nu börjar vi komma in på mer och mer här. Ja, inte slutet kan väl dumt att säga, men du, du börjar ju närma dig upplösningen på det hela nu, nu har ju faktiskt Obiis fått alla åtta kristallerna.
1: Mm. Det känns ju eh. lite surt att de flesta faller eller inte de flesta fallen. men Många av kristallerna har jag haft i mitt ägo Och blivit av med
0: Jo han är ju en jävel Den där, <laughs> <laughs> där Goldbliss han, han finns ju alltid när man inte vill Att han ska vara där
1: Aldrig ja, får äh. jag tillfället att piskan heller? henne
0: Så nu är det lite surt här tycker jag med Kane uh, Alltså Kane förråder ju inte det På något vis men uh, Det visar ju sig att, att Goldbliss Aldrig riktigt släppte sin kontroll Utan uh, bara tonade ner den för att lura dig Så att Kane ja. kunde sno kristallen från där det väl var dags
1: hopplig fint av också, måste jag säga. Ja, det är en lurig jävel, alltså. <laughs> ja, fy fan. Nej, det, det är fortfarande jävligt kul, ska jag säga. Den här grottan som jag nämnde lite snabbt. Det går på en jävla typ av nät där det tar skada. Jag vet inte om det är någon typ av miner eller någonting sånt, men det gör det ju skitsvårt. Och sen bossarna, eller jag vill säga, fienderna är i fråga där. De har ju sån här jäkla... Quake-attacker som skadar hela mitt party Konstant Och många gånger när jag stöter på de här fienderna så är det alltså fyra stycken Som ja, Hela tiden får in- börja och hela tiden får kasta Den här quake attackerna innan, innan jag har gjort någonting ens En gång så har ja, jag kanske två av mina Partier medlemmar liv. Jag vet inte fan jag ska gå tillväga för att ta mig igenom där
0: Du är alltså du, du fortfarande är kvar där jag inte gått igenom Nej jag har inte tagit mig igenom då kan jag tipsa dig om att... Quake är ju en jordelementsattack mm. Alltid när det gäller alltså just elementattacker Så gäller det att tänka vad det är motsvarande element Så, så om, om det är en isfiende så är eldsaker bra Och om det är en jordfiende så är ju luft- eller vindsaker bra mm. Och nu minns jag faktiskt inte om det här finns i det här spelet Men jag tror att det ska finnas en statusmagi magi som, som ger effekten float Ja, just det! Har du float på dig själv så tar du inte skada av jordattacker. Aha.
1: Och det är väl Rosa som kan kasta det där, misstänker jag?
0: Jag tror att det är det. Det brukar vara vitmagiker och hon är väl det om jag inte är helt fel. Ja.
1: Kan hon kasta på samtliga parter som är lämna samtidigt? Då uh,
0: Då behöver du... ska se hur är det? systemet är i fyran. Det är, mest, alltså det är mest senare som jag har färskt i minnet Och då, då ska du typ kombinera attacker Eller levla upp attacker till en nivå Att de blir så att säga all-versioner Av sig själva mm. Annars så tror jag att det lutar åt Att du får göra det separat så kan det ju finnas också Nu är det i för sig lite sent att jaga efter rustningar Men det finns ju utrustning som per automatik Ger dig vissa statusattacker attacker själv mm. Alltså att du kan få till exempel Förhöjd... Eh, shield så att säga och såna här saker.
1: Jag kom över ett svärd förut som heter Fire minst, det var jäkligt var på vissa ställen och inte alls på andra. Bland annat mm. under jorden var det ju inte så jäkla bra att ha.
0: Nej, då blir det ju eld mot eld och det, det finns ju till och med vissa fiender som liksom inte ens tar skada av eld utan de, det är snarare som att skicka en cure på dem.
1: Däremot så fick jag tag i en schysst yxa åt Kane som heter Ogre som var, den var grimmans mot, mot missa, vissa fiender. Säk. 2,5 tusen är skadad vid ett slag tillfälle.
0: Så ja, det, det är också det, det är alltid magiskt när man spräcker tusen gränsen första gången. Ja. Det är ju alltid något som får en att säga, oh, nu, nu har jag blivit kraftfull. Så minns man tillbaka till början av spelet när man tog så här 20.
1: <laughs> ja, det är helt sjukt. Det har ju trappats upp successivt också som man inte märkte. Men nu när det säger alltså, i början ta mig här 15 10 Yes! Tycker man att man var <laughs>
0: Och så får man en critical, man bara 30, asså
1: awesome. <laughs> Ja Jag ställer mig lite frågan till det här stridssystemen då För även om jag får så här attack first eller vad det heter När, mm. när det kommer in i striden Så hinner jag bara kommendera vad han ska göra Så får de jävlarna attackera ändå först
0: Det är för att spelet bygger på något som kallas för active time battle ja. Det brukar du kunna stänga av om du hellre vill ha det på weight battle Active Time Battle det är så att det finns en klocka som tickar och du har en viss tid på dig. Sen har deras så att säga, handlingsmätare byggts upp och då kan de hinna för du var inte tillräckligt snabb med att göra ditt beslut.
1: Men vad fan, jag har ju alltid eh, Cecil i början och det är liksom två knapptryck. Det går ju fort när jag kommer
0: in i ja, då, då kan det ju vara till det de som har fått attacken först. Det, det, blir, det blir mycket tydligare också det, Jag tycker att just det här spelet Är inte så jättebra på att förklara Saker lika utförligt som det kommer göra I kommande spel
1: Är det, är det första spelet som kör med den här Active Time Battle Om man kollar till Final Fantasy-serien
0: Jag tror att det är här den introduceras så Det finns Det, det är ju en, 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 ett attacksystem som har liksom Successivt itererat fram ja. Så att det är ju alltid lite skillnad I de olika spelen. Jag tror att nu, i ja, sen åtminstone i Final Fantasy 10 Eller 12 så har man skippat Active Time Battle till förmån För en annan sort Men Active Time Battle får du dras med Och kan du åtminstone från 7 och framåt välja Om du vill att det ska gå realtid Att du liksom fattar dina beslut Eller om du vill att det ska vara demokratiskt utdelat Baserat på hur snabbt mätarna fylls upp mm. Så att du är lugn och ro kan navigera Menyn och, och fatta beslut liksom, Med lite tyngd och inte bara instinktivt köra på liksom.
1: ja, det... Ja, det känns ju dumt att börja ändra på det nu För, ja, oh, ah, än en gång Samson mm. Du ser till hur långt jag har kommit Vad tror du?
0: Nu är du ju inne på, på Jag skulle säga att du är på den Kanske inte sista femtedelen Men typ En och en halv femtedel kvar av spelet ungefär Okej okay.
1: Så det, det, i teorin då Eller ja, väldigt möjligt att Vid nästa och tillfälle Så pratar jag om slutet på spelet
0: det beror på hur länge du spelar, men ja, det, det finns, eller man ska säga risk eller chans, men det, det, finns möj, det är möjligt att det blir så jag. Sen det också det, du, du känner säkert att du inte är helt hemma på det här med fighting-systemet och systemet och allt sånt, eller hur? absolut. Det är ingenting att oroa sig för. Det är sällan. Framförallt inte med ens första spel. Som man riktigt får grepp om det först kanske andra gången man spelar spelet
1: Ja du tänker på genomspelningen nu liksom
0: Ja men det första Spelet jag spelade i Final Fantasy serien Det var sjuan ja. jag, jag började, jag var inte inne på rollspel Så jag spelade sjuan och då tyckte jag Gud vad bra det här var och så skaffade jag liksom Backloggen till det mm. Och jag tror att det var ja, Kanske slutet av sista Skivan på Final Fantasy 7 Som jag började liksom känna att jag hade kontroll Över fan, hur det funkade men nu så här, senare då när jag har kört några varv, nu kan jag ju ha systemet utan till i de spelen. Mm. Uh, och, och, och i och med att man har lärt sig det en gång så greppar man liksom principerna bakom det. Så nästa av fantasy spel du spelar så kommer du ha väldigt mycket gratis av att ha spelat det här. Jag förstår. Då så
1: Samson, då kanske vi runder av där.
0: Gör så. Ja du Anders, då börjar vi närma oss slut på programmet. Men innan vi riktar det där så måste vi beta av lite mer på min topp 100-lista tycker jag.
1: Ja, absolut. Jag skulle inte kalla det här slutet för det här är en viktig sekvens i nu mer.
0: Ja, det tycker jag också förstås. Men nej, jag vet inte, än så länge vet jag inte vad jag lyssnar tycker.
1: Jag. Nej, varmt väl <skratt> välkomna att lämna kommentarer och synpunkter. hacka lite på Sanson
0: framförallt. <skratt> jag har ju förklarat det här. Jag är Jesus. <skratt> Ja, men då sätter vi igång.
1: Ja. På plats 90 har du placerat ett PC-spel som heter Lero.
0: Mhm, mycket riktigt.
1: Mm. Alltså det här, direkt när jag ser bilderna så är det någonting som växer i mitt huvud att jag kan ha det här. För grejen är att jag spelade några spel när jag var väldigt liten, jag visste inte riktigt vad det var och jag trodde att det var Worms 1. Eller något liknande. Och sen när jag spelade Worms 1 så var det verkligen inte det Ni Nu säger jag inte att Worms 1 är ett dåligt spel, men det var inte lika roligt, men ser
0: Nej, alltså det här, Lero då som spelet är det är alltså finskt utvecklat i spel eh, och det är ju i princip Worms 1 fast i realtid. Alltså det, det är inte det här turordningsbaserat utan det är bara mörsha på. Eh, mm. men i grunden botten så är det samma princip som Worms. Mm. Eh, grejen är att jag tycker att det här är mycket mycket roligare än Worms. Det är också därför det kommer högre än till exempel Worms Armageddon. Mm. Det som gör det så kul är att det är så otroligt uppsjö av vapen. Alltså precis i och för sig som i Worms också. Men i och med att det är realtid så blir det en helt annan helt annat kaos.
1: Det blir lite hektiskt då kanske.
0: Oh ja. Spelet är också proppfullt med inställningar. Du kan ställa in i princip. I och med att du här då har realtid så är det viktigt att du har till exempel ammo. Och hur mycket du kan skjuta en viske. Du har ju till exempel bananbomber och liknande. Det finns ju här också.
2: Mmh.
0: Men bananbomberna här, det är ju ja, Du kan till och med ställa in så att du har Som en kulspruta som sprutar ut bananbomber <laughs> Så att du mer eller mindre Spränger och sprakar över hela skärmen eh, Precis som i Worms då, Så kan du ju förstås också ta skada själv Av explosioner och liknande, så det är alltid en måttstock där mm. eh, Så innan varje match och börjar med att man väljer ut fem vapen Per gubbe eh, Eller fem vapen totalt och så, Eller så kan man låta den slumpa Eller det finns många olika lösningar då, Så att säga och sen så ger du in då eh, Du och en polare och så slåss ni helt enkelt Och du har alltid då Ett sånt här ninja rope mm. som, du, som du har i Worms också Så du kan ju alltid liksom klättra med hjälp av ninja ropet Och ta dig upp och gömma och borra in dig själv Och, och det finns också förstås en level editor där här Och det, är, det Så som vi gjorde så gjorde vi ju alltid liksom En enda gigantisk öppen arena Och sen så bara fyllde vi den helt med sand Så att man var tvungen att gräva sig fram hela tiden Eller skjuta mm. sig fram snarare <laughs> N- När kom det här spelet? Gud, det vet jag faktiskt inte. Men det är ju strax efter första Worms. Mm. Och där det... jag
1: tänkte, då måste jag hämta inspiration någon av dem.
0: Ja, alltså, Worms var först som jag har förstått i alla fall. Mm. Men det är otroligt roligt spel. Uh, just för att det är så himla inställningsbart. Alltså, du kan göra det till ett artat explosionsmaraton. Men du kan också gimpa ner till att ni har bara 40 liksom, pistoler och kan avblåsa ett skott var tionde sekund. <laughs> så att det, det, det är. Det som gör det så bra är att det går att variera vad det är för sorts spel otroligt mycket
1: Och så är det ju så jävla kul mm. Vad finns det för möjligheter att få tag i det här, idag då?
0: Eh, det är faktiskt gratis på nätet Så att det är bara att googla efter Liero och så hittar det Det finns på en uppsjö av olika nedladdningssajter faktiskt
1: right. Då är det någonting ganska grejt, in sykta sen. en
0: ja Och tro mig, det här kan du spela även på den äldsta PC du kan hitta
1: <laughs> Ja, det ser lite så ut faktiskt på plats 89 så har det Die Hard Trilogy Till Playstation 1 Ett spel som även återfinns på min lista Snarolik placering Skulle jag vilja säga Ja det är ju ett tungt actionspel alltså Ja framförallt <laughs> framför allt Så är det ju tre spel Som, som alla har sin eh, Sin underhållningsvärde så att
0: säga. Jo alltså det är, det är ju bra Att det är de här tre spelen För spelen för sig är inte lika starka Som de här tre spelen i grupp Ja. Uh, och jag gillar verkligen att det är så Alltså det är ändå, det är ändå ganska bra spel Alltså det, det är... min favorit är Die Hard 3 och I alla fall i spelvärlden så att säga Racing-momentet så att säga Ja, du kör en taxibil i New York Och du ska desarmera bomber och, och ta ut då, ja, farliga andra bilar Som har bomber i sig och så vidare
1: mm. Jag minns, uh, ja, när man var liten av juni då då var ju det här säkert roligt På grund av alla kommentarer som John McLean fäller Och kör han på något fotgängar Eller någonting sånt Och det kommer blod på, på vindrutan så är det ju... ja Just att han använde vindrutetorkan Tyckte jag var så häftigt
0: <laughs> oh, ja, det, det är ju här man börjar se spåren Av det kommande GTA Inferno
1: <laughs> Ja, exakt. helt rätt. Ett annat Playstation-spel du har på din lista Det är ju Fade to Black Som vi hittade på plats 88
0: men du hade med eh, Ett liknande spel på din lista Som hette Blackthorn om du mm. eh, Blackthorn är ju Blizzards svar på Flashback mm. Som i sin tur är Föregångaren till Fade to Black All right eh, det, det är en krånglig historia, men alltså Delphine Software, ett franskt spelföretag eh, De spenderade 90-talet Med att skapa otroligt häftiga Sci-fi-värdar eh, Och då skitbra spel som utspelas i de här världarna Mm Eh, Exempel
1: först, förutom det här då.
0: Jag först fick ett spel som, ett, som i Europa i alla fall Hette Another World Out of this world heter det i USA
1: ja, Just det, det är väldigt Är det inte det som Heidi Kojima har så väldigt
0: Jo, eh, och mycket av hans berättelser eh, Känns också hämtat från det Det är väldigt och väldigt. Eh, det blev framförallt berömt För sin fantastiskt läckiga grafik För den körde då på vektorgrafik Alltså att det var väldigt rudimentär 3D Men otroligt välanimerad. Mm Ja, Another World i alla fall, ett fantastiskt spel som fick en spirituell uppföljare i Flashback mm-hmm. I Flashback då blev vi introducerade till Conrad Hart Som är då en underbart cool tönthjälte Alltså han är verkligen inte en cool kille men han hamnar i den här världen Och han ska helt enkelt lyckas ta sig ut då Och fienderna i spelet är någon slags ödle liknande saker
2: mm mm-hmm.
0: Kronjuvelen i serien det är ju då trean här. Då, Fade to black där Conrad Hart tar steget ut i 3D. Uh, idag så är ju inte grafiken någonting så där jättenämnvärt här. Och inte heller kontrollen när man ska vara ärlig. Men stämningen i spelet och, och berätteriet och musiken framförallt. Det är fortfarande toppklass. Alltså det är... Uh, jag vet inte om det är lite snobbigt att säga att det märks att det är europeiskt. Men det är liksom väldigt... Vackert och snyggt berättat på ett sätt som jag tycker saknades i amerikanska och japanska spel under den här perioden. Mm, mm. Eh, det som är riktigt gott med spelet är att det inte bara är ett actionspel utan det är ju ett pusselspel också. Du ska ju lösa mysterier och du ska. Eh, ja. Det är en jävla resa, jag vet inte om jag kan beskriva bättre än så Det, det är even, kanske uh,
1: någonting som man måste uppleva för att riktigt kunna förstå vad det, vad det snackar om
0: Jag tror det, alltså det, det är ett, äh, ja, ett 3D-persons-actionspel som, som till ytan kan se ut lite som Gears of War Och det är ungefär samma långsamma kontroll också mm. men, men det är mycket mer fokus på att lösa pussel och hitta nyckel och ta hissar och ja det som är liksom Grejen med spelet är ju världen man befinner sig I just Fade to Black så börjar det med Att du är fånge på New Alcatraz Som är då eh, ja, en, en rymdstation som är ett fängelse mm. Och spelet börjar ju med Att du får ett videomeddelande då Från The Warden Som är den sån här ödla som jag nämnde eh, Och han säger typ så här, Välkommen till New Alcatraz Här kommer du spendera resten av ditt liv Uh, och sen blir han skjuten i bakhuvudet Av en människa som tittar in och säger The lizard was wrong, we can escape I've left some things in your cell Meet me at Och sen så börjar spelet i din cell Och du ska ta dig ut och till den här platsen mm. uh, Ett jävligt läckert spel uh, Påminner lite grann faktiskt Om det första Metal Gear Solid mm. På många sätt Och det är Jag rekommenderar det väldigt, väldigt, väldigt varmt man får ha överseende med grafiken och kontrollen. Men tar man sig förbi de hinderna så är det fortfarande idag en jävligt härlig upplevelse.
1: Plats 87. Civilization till PC. Ja. <laughs> han hade hämtat andan där
0: tror du. Eh, nästan. <laughs> eh, ja, Civilization är ju... När det kom så var det världens mest avancerade spel. Frågan är om det kanske inte fortfarande är det. <laughs> För att det, det är... Otroligt djupt Spelet är ju alltså mänskligheten Från start till slut <laughs>
1: <laughs> Jag tänkte fråga vilken tid Det här utspelas då, Men det är liksom
0: ja, du, du, börjar... Oh, ja, du börjar i liksom Grått människostadiet och, och din by så att säga Som det är från början då Det är liksom hyddor på sin höjd <laughs> Det låter jävligt
1: ja. alltså. är, ja. är det någonting som skulle vara till en remake tror jag
0: Alltså, Det finns ju uppföljare på Civilization man kan ta i så fall mm. eh, Nu är inte jag något eh, Problemet är ju så här att Jag tycker att det här spelet är så jävla stort och så, alltså jag, jag har spelat Genom spelet, genom alla tidsåndare Som finns Säkert 50-60 gånger mm. Och det tar ju Åtskilliga timmar varje gång Och jag har fortfarande inte sett allt som går att se i spelet <laughs> eh, så, så det är ju Otroligt hög replayability. Det sägs ju också då att Civilization är lite av ett personlighetstest. Mm. Så vad, vad, vad bygger du egentligen för nation när nation? För du är ju i princip en diktator då som bestämmer. Mm. Och vad, vad, vad bygger du för värld? Vad, vad är det som är liksom din främsta fokus? Kommer du vara en föräld nation som mest med diplomati tar kontroll? för så att säga ett kulturellt krig mot din andra Att du gör dig själv till en intressant stat Så andra stater apar efter dig Och du får ett kulturellt vinning alltså, så, som, som USA har fungerat eh, Från ja, säg, 50-talet och framåt liksom. mm. Eller har du en mer aggressiv militär inriktning Eller är du en, en, en så här, snäll stat som, som är vän med alla Och i så fall kommer det komma någon som Lurar dig och som börjar vänlig Men så småningom märker du att de ställer konstiga och konstiga krav Och helt plötsligt står där omringad Och, och kan inte göra så mycket mer än bara bön och be på dina bara knän
1: <går> Jag har tagit en bra jävla tid att utveckla alltså. ett Otroligt
0: stort spel det är ett, alltså Har du ett halvår eller två på dig Så ta gärna och spela igenom den gång.
1: <går> Ja jo
0: <går> Det är sådana spel som jag tar fram när Jag, jag minns Framförallt en period under 90-talet När jag inte hade så mycket Jag hade en ganska dålig dator liksom. Mm. Så att när det var att spela dator Det var så, här, jag spelar till Civilization <laughs> Så det är ett jävla bra spel Så alltså, det är helt klart värt att spela igen.
1: All right Vi går vidare Starwing har vi på plats 86 Till Super Nintendo Och vi kan väl redan nu säga att det är väl egentligen Star Fox
0: Ja, jag bor ju då i Sverige så jag kallar det för Starwing Ja, Ja, eh, när jag såg första bilderna på spelet ja. Så fattade jag inte vad fan folk snackade om Det såg ju för jävligt ut Det var ju bara stora, fula trianglar överallt Och jag förstod inte vad som skulle vara så häftigt med det här Sen så var jag på en älvsjömässa <går> eh, För väldigt många år sedan Och fick testa spelet Och jag höll nästan på att bajsa på mig <går> det, det är alltså ett man kan kalla det nästan en rail shooter för det är ju lite det det är. Du har en, en airwing som de heter då som du ska flyga, och det är liksom en scrollande bana i 3D som du åker in i. Och så ska du undvika att bli skjuten, och så ska du skjuta massor av andra saker. Inget jättekomplicerat egentligen Men det var så fantastiskt när det kom Och på en SNES tillågade på allt mm. uh, 3D var ju, var ju något som började komma in i liksom PC-världen Vid det här laget Men på en snäs var det otänkbart. otänkbart uh, Argonaut, alltså, den brittiska studion som utvecklade spelet Och även då chipet Super Effects som, som möjliggjorde hela det här De lyckades ju utöver att skapa det här tekniska vidundet Faktiskt också göra ett jävligt kul spel Mm Storyn är ju, ju sedvanlig i Nintendo-nonsens. Det finns någon stor mystisk apa som heter andras i rymden och han ska du slåss mot. Det är liksom inte så intressanta och karaktärerna i sig är inte heller så intressanta. Du är ett gäng olika djur. Du är en räv som till på allt heter Fox. Fox McCloud. Ja, precis. Vars far också då var en, var en, en duktig stil... Duktig flygare en gång i tiden Och du har ju med dig bland annat av Falko Som har flugit med din far för herrans massager Din far är död förut
1: Ja, och du har en groda med då En padda eller vad man ska kalla
0: Ja, en jävligt irriterande liten. <laughs> Sen ser det ju också det att De här Airwingsen och eh, Liksom apan Andros de, de, de får ju säga vad de vill Men för mig så var ju inte det här så långt ifrån Att styra en X-wing <laughs> Mot det <onda laughs> imperiet Så att det, det, det vinner ju mycket på det också förstås Just att
1: Imperius och din, din far var en till pilot och det är, ja, det är helt klart att man har hämtat inspiration där. Då har vi Bionic Commandory Arm till Xbox 360 på plats 85. Och då ställer jag mig frågan på en gång. Och är det här bättre än originaler med andra ord? Ja, det är det. <laughs> jag, jag kan tillägga att jag instämmer. Jag, har, ja. jag, jag äger inget av spelet men det här har jag provat och jag har originaler. Och det är ingen tvekan om vilket som är mest spelbart. Idag.
0: Alltså Originalet är ju ett förbannat kul spel. Eh, också jävligt svårt i och för sig. Mm. Eh, The, The Green, eh, Rest in Peace, eh, lyckades med Bionican kind of Rearm. Det var ju att dels lyckas få med det som gjorde originalet bra. Men samtidigt rätta till det som faktiskt inte var så br- det som faktiskt inte var så bra. För det fanns rätt mycket brister i originalspelet. Mm. Och det här känns liksom upphottat och moderniserat utan att tappa sin. Känsla av att vara rete alltså, Hela spelet glimtar ju hela tiden Väldigt kärleksfullt bakåt Och, och liksom hintar om att det är ett, ett, En remake eh, på, på många olika sätt Men det gör ändå liksom hela tiden bra Och det känns som att eh, Man har liksom verkligen lyckats förmedla Originalspelets bra kvalitet Men samtidigt rätta de dåliga Så att de numera också känns så bra kvalitet Typ exempel är ju bossarna
2: Mm.
0: Skittråkiga bossar i originalspelet Här är alla bossar roliga Varenda en mm. Sen så gjorde ju också något skitkul att de la in de här Vad är de heter nu då De här små uppdragsrummen Där det liksom bara är så här Ta dig till slutet av detta rum Inom en viss tidsperiod De är ju för jävla svåra Och det är precis som i originalet så handlar det om Att få ett grepp om hur fan Den här kontrollen funkar men när det väl sitter och när man väl får till det där omöjliga hoppet och som kräver den exakta tajmingen då är det ju skitkul alltså
2: mm.
0: Ja det, det finns en otrolig talang i vårt avlaga land och det är synd att inte fler spel får den uppmärksamhet som, som och B&R fick för det här eh, Tack och lov så fick spelet goda betyg och det sålde också ganska hyfsat om jag har förstått rätt Mm. Och det är väl värt det Och jag tycker att det är jättesynd att in inte är kvar För att det var en studio som hade Otroligt mycket duktiga killar och tjejer på
1: Ja alltså Kvalitetsmässigt om man kollar på Vad de har, vad de har släppt ut så har det ju varierat Väldigt, det här står väl på toppen Av skalan och sen finns det väl ja, Titta som Terminate Salvation till exempel I den nedre delen
0: Jo, tyvärr, så ser det ju så ut Det, det finns ju anledningar till varför inte Tömmen inte blev så jättebra ja. heller också Det, det ju, tror jag vi alla misstänker så här, Sex månader är inte så lång tid för att göra ett bra spel Nej. <laughs> Men ja, som sagt När de väl får chansen att visa hur duktiga de är Så visar ju Grid framförallt med det här spelet att De, de vet vad de håller på med De kan göra riktigt jävla bra spel
1: Förhoppningsvis uh, får de här killarna som, ja som du säger det är bra utvecklare. De, de får fler tillfällen att visa sin förträfflighet.
0: Det hoppas jag verkligen. Jag ser fram emot att se mer av dem.
1: Mm. Gå vidare. Plats 84. Lock och rocko till PSP. Och det här är ju mig jätteglad. Alltså. Det, det, det är ju själva spelets syfte det är att förmedla glädje skulle jag vilja säga.
0: Ja, alltså det, det är så enkelt och det är så smart. Och man känner sig nästan lite dum Som inte kom på det själv Men Varför inte göra ett skärmutspel Med söta och skönsjungande små tjockisar I en värld som Går att luta till höger och vänster Så att de kan ramla fram på roliga sätt Så det, det är ju Ett förbannat enkelt Plattformsspel Och den här mekaniken att vrida världen Den är klockren Och det man, man har inte alltid 100% kontroll Men det ska inte ens föreställa att man har det Du styr ju inte dem Du tippar ju bara världen och så får de ramla fram i det
1: Mm, de ska det... ju liksom ramla sig fram
0: Ja, och det gör de ju med bravur Och gulligare figurer är svårare att hitta så
1: Ja, så suveränt soundtrack
0: Ja, på alla sätt och vis Och sen också att soundtracket förändras Beroende på vilken av dem du väljer att spela som Mm min favorit är alltid den svarta killen som zoom-zum-zummar zoom, lite sådär. Jassit, Louisiana, svart på något vis. Men ja, det är ett stycke underbart, förträffligt tidsfördriv. Mm.
1: Ja, pratar tidsfördriv då? Plats 83, Flower till Playstation 3. Och det, det, då frågar jag dig, kan man kalla det här ett spel egentligen?
0: Det är ju ett gränsfall. Ja, det stämmer eh, Dock så ska jag ju tillägga att det är ju mer. Det finns ju fler spel, eller inom citationstecken spel Som också ifrågasätter så att säga Är det här ett spel eller inte Men det tycker jag att det finns ändå ganska mycket speliga inslag i Flower Det är ju inte bara det här Ja, som jag kallar det, en digital volume <laughs> det, det, det finns ju faktiskt ett spel med uppdrag och med syfte Och med liksom början och slut och så vidare Så att jag skulle ändå klassa det som ett spel Om jag jämför med till exempel Nobi Nobi Boy Som är mer något helt annat Mm det är, så... ja,
1: det är jäkligt mysigt framförallt och, och snyggt på sitt alldeles egna sätt och Den enda gången När jag liksom känner att Six-A- Axis verkligen kommer till sin Fulla rätt
0: Ja faktiskt alltså Det är det här spelet gör det så bra Det är ju först och främst Det första som slog mig när jag såg bilder på det hur otroligt vackert det mm. Alltså det är Det här är ett spel som verkligen är så här, Det här är varför Playstation 3 är starkare än Xbox 360 liksom. Mm Uh, det ser otroligt fint ut och, <str Hassan> och det är lummigt Och det är liksom härliga miljöer Okej, okay, inte alla då, det finns ju lite Oscar lite senare Som är lite läskig och så mm. uh, Men det är liksom de är Så vackert och Det de är, så... alltså, de är svårt att beskriva det Utan att börja prata som en poet Och jag är ingen vidare poet, så det är ingen idé där tror jag Men det är bara så härligt Och det är så skönt Och det är liksom om du verkligen har en riktigt jobb idag, Om du bråkar med din pojke eller flickvän Dina föräldrar förstår det inte Du har haft en stress idag i skolan Läxorna hänger över dig Vad som helst, bara plocka fram det här spelet Och slappna av och bara Sväva omkring och känn liksom hur, hur lätt allting är
1: Det är, det är ett jäkla schysst skallen, faktiskt. Oh, ja. Även om du behöver hämta inspiration Har jag märkt Eller behöver liksom, ja om du ska skriva någonting, eller om du har någonting du måste genomföra, om du har ett prov framför dig. Bara några minuter med den här ja, digitala upplevelsen, jag de kalla det. Så mm. det hjälper, alltså.
0: Sen är det ju faktiskt också nöjsamt att spela. Det är inte bara en fråga om att slappna av. Utan det, det är, man trivs ju. Alltså, det, det är kul att plocka fram det och flyga omkring er. det. Är, man får en, en tillfredsställelse även på sina spel. Eh, det spelar på spelnerverna också liksom. mm. Plats 82 Nights into Dreams Till
1: Sega Saturn
0: Ja det här är återigen då Lite sådär psykedeliskt Och flummet och svävande Men det här är ju mycket mer än alla fall.
1: Ja, det är ju väldigt erkänt framförallt ja, Det ja. är väl kanske Flower också Men ja eh, När folk pratar om Sega Saturn Så är det ju ofta det här att spela man plockar upp Bland de första
0: Mm det, det är ju det spelet som, som satte Saturn på kartan, i alla fall i min värld
1: mm, Ja, men lite så för mig också
0: Jag beskriver det som ett majestätiskt spel med inspiration från Jungs texter om drömmar Alltså psykoanalytikern Jung då mm. Det är ju väldigt så, alltså, nästan filosofiskt alltså, Man ska inte ta i för mycket i för sig, det är ju fortfarande ett spel Och det går ut på att du ska liksom klara spelet men det, det är ändå liksom väldigt svävande och det finns någonting som är större än spelet i spelet, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, lite av en själkänsla med andra ord.
0: Ja, det är lite av en själslig upplevelse faktiskt. Ja. Där tror jag du satt huvudet på spiken.
1: Ja, just det. Ja, då ska vi gå in på det sista spelet för den här gången då. Och då är det alltså plats
0: 81 vi pratar om. Alien
1: 3 heter spelet och Super Nintendo är konsolen.
0: Jajamän, här får vi då följa Lieutenant Ellen Ripley När hon eh, finner sig själv på fängelseplaneten Fury 161, precis som i filmen Till skillnad från filmen <här> Så är dock eh, Ripley utrustad till tänderna Med vapen i det här spelet Det, det känns ju kanske lite mer som Aliens Än Alien 3 mm. eh, Vilket i och för sig inte är något att klaga på För det är också en bättre film <här> 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 eh, Ja, det här spelet Spelar ju på, på samma strängar som Alien Trilogy gör för mig det, det som gör spelet bra är ju att det är Aliens, <går> framförallt. Alltså det är inte ett dåligt spel på något sätt. Uh-huh. Det, det här är ju ett bättre spel än Alien Trilogy, men... Det som framförallt gör att det hamnar på plats 81 och inte på plats 90 eller ens utanför listan, det är ju att... Du är ju skiträdd för Aliens, liksom. <går> Man vet ju otroligt farligare med, och de är ju också farliga i spelet. Det är ju inte helt lätt att ta ihjäl än. Uh-huh. Uh, sen är det också att här finns det ju förstås fler aliens och inte bara en som i filmen. Så att det är ju i princip aliens filmen som spel, fast hon har rakad skalle i princip. Mm. Uh, ja, du kryper omkring i liksom uh, sån här lufttrumor och du ska svetsa igen uh, spärrar och det är liksom det påminner lite. Uh, jag ska inte säga metroid vanja stil. Men det är ändå lite det att du har stor öppen karta och inte banor på det klassiska sättet.
1: Alltså, Där jag har sett de spel, nu inte jag spelare själv, men jag har sett andra spelare och även kolla på ja, mycket på nätet och så. Va? Just att du nämner Metroidvania, det är liksom den parallellen jag drar på en gång i alla fall.
0: Det är inte riktigt hela vägen så, som Nej. det men, men det har en liknande spelstil i alla fall. Mm. Så hjälper det att jag är halvt som halvt kär i Sego i Weaver också. Och är det. Ja alltså det, det är nog visst med hennes käkparti alltså. Hon är så utstråla så jävla mycket Pondus och ändå så feminin det, det är svårt att lyckas vara Förbannat macho och förbannat feminin Samtidigt men eh, ja Sigourney Weaver hon har lyckats hitta någon magisk balans där
1: Ja det är jag att hålla med Sen är ju all, inte alla Filmer men jag tycker alienfilmerna Generellt om man Drar alla i ett, ett svep så är det ju bra Filmer alltså Åh gud ja. Men då sa Samson.
0: Ja, då, det var tio till då. Ja,
1: precis. Känns det fortfarande bra?
0: Ja, det känns väldigt bra här. Nu, som sagt, så kommer vi in på mer. Alltså, det är ju mycket som är konstigt på min lista.
1: Ja, men det är väl det som är kul också. Ja.
0: Ja, jag tycker också det är kul, men jag tänker att det kanske är roligare att lyssna på listan när man vet vad fan det är för spel. <laughs> ja. <laughs> Så ja, nu... jag
1: undrar hur många som har spolat förbi just det här partiet. Fan, ja. har <laughs> pratar i bombflumspel, flumspel ju. Förlåt, jag är
0: flummig. <laughs> <laughs> jag gillar flummiga spel.
1: Ja, det är jag. Då. <laughs> då går vi in lite på vad vi ska spela här nästa. Och då ska vi ta upp ett spel som heter Wild Guns till Super Nintendo. Och jag vet inte mycket om det här spelet, Samson Vet
0: du mer? Väldigt, väldigt lite måste jag säga ja. Det lilla jag vet om det, det är ju att det ja, Släpptes till Super Nintendo Utvecklat av Natsume Ett japanskt företag Som också gjorde Poké Rocky Pokerocky, som blev på min lista förra veckan mm. um, Vad jag har förstått så är det liksom Baserat på att det är Ja, det är mycket skjutsekvenser, eller hela spelet med mindre det mer än skjutsekvenser.
1: Det är en västernmiljö
0: först och främst. Ja, just ja. det. Är, det är inte helt västern heller. Det är någon slags sci-fi-västern. Ja. ja, precis. Det är, det är cowboys och robotar. Ja, väldigt steampunk, måste jag säga. Ja, i live. Ja, verkligen. Väldigt Eh, och eh, ja, vad kan man säga om det då? Det, det, spelmässigt så ska det vara väldigt mycket så att du har liksom en stillbildsarena du befinner dig på. Mm. Och sen så styr du då gubben lite som ett plattformsspel samtidigt som du ska skjuta.
1: Ja, det ser ju alltså... När man först lägger ögonen på spelet så ser det ju ut som ett ljusbestivt spel.
0: Vilket var vad jag trodde det var först också. Ja,
1: jag också. Men det verkar, eller, det, det är ju inte det här. Man man spelar med och, och det med kontrollen. och ja, Du har ju som sagt... Många undanmanövrar som du måste bemästra Samtidigt som du tar igen fienderna på skärmen Till Peter då Som vill att vi skulle tipsa om hur man kan få tag i det här spelet Det är ju inte helt lätt Ska Nej. jag tillägga Jag såg dock innan vi började spela In det här programmet Att det finns ute på Tradera och det kostar 23 spänn Som det är nu <laughs> Där kan man lägga Och offra liksom den slanten för att testa det Och det ser jäkligt kul ut. Skysst alltså. grafik eh, Upplägget känns rätt ovanligt.
0: Ja, alltså, jag har inte provat någonting alls att spelet än. Men det ser ju ut som att det kan vara riktigt jävla kul, alltså. Mm. Så att, jag vet inte, det är någon slags kombination av en 3 ett ljuspistolsspel och ett plattformsspel-typ, mm. om jag förstod det rätt. Så det, det ska bli spännande att se hur de, hur, hur de löser det här, så att säga. Mm.
1: Och till er lyssnare, då så vill vi gärna att ni också testar det här spelet. Och skriver in till oss vad ni tycker. Och det finns en rad olika sätt att göra det här, va Samson?
0: Jajamän, man går antingen in på vår hemsida och då det är det retroresan.se Om man tycker att det är alldeles för bökigt att komma ihåg den här resan så kan man gå till gameplay.se som är exakt lika lång i teckenräknat. <laughs> Där har vi en egen tråd då. Eh, ni hittar oss lättast via poddradiofliken. Tycker man att det är lite läskigt att vara ute på den stora vida webben så går det också alldeles utmärkt att mejla. Och då är adressen retoresan Med det så tackar vi för idag. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.